0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Wie lange wird uns schreckend gespänzt von der Inflation noch begleiten? Auf wie viele Leitzinserhöhungen müssen wir uns noch einstellen? Und was heisst das für die Anlagestrategie? Über das wollen wir reden in der neuesten Sendung «Prime Invest» und damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Keller und einmal mehr bei mir zu Gast, der Sandro Marino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller. Willkommen.
0: Wir zeichnen das Gespräch wie immer auf am Montag, am vierten Nachmittag und versuchen so auch die neuesten Entwicklungen an der März und auch sonst aufzugreifen und hier äh, zu behandeln, zu besprechen. Ja, Herr Marino, wir fangen an. Ich habe es gesagt, es geht um Inflation. Ähm, irgendwie nimmt das kein Ende. Und da ein bisschen kritisch gefragt. Sie haben ja eigentlich gesagt, die Spitze ist eigentlich jetzt erreicht. Aber wenn jetzt ihre Ihrem neuesten Newsletter, den Sie verschickt haben, wo man übrigens auch findet auf der Webseite von der BKB, wenn ich liesse, dann muss ich sagen, nein, ist oft noch nicht vorbei.
1: Ja gut, in den USA erwartet man ja eigentlich jetzt am Mittwoch, am 14. Juni eine Pause bei den Leitzinserhöhungen, dass man bei diesen 5,25% Leitzinsen bleibt. In diesem Sinn ist schon ein Spitzenwert erreicht. Die Pause heisst nicht unbedingt, dass nachher keine weitere Erhöhungen kommen hängt ein bisschen vom Inflationsverlauf ab. Wir haben morgen wieder neue Inflationszahlen für die USA. Das ist nochmal ein wichtiger Datenpunkt für die Notenbank. Also je nachdem, wie das morgen ausfällt, ist es ein Signal, dass wir wirklich an der Spitze nachgelangt sind oder dass doch die Inflation hartnäckiger ist wird man sehen jetzt äh, in der Eurozone, da haben wir schon gesagt, da geht länger. Wir sind jetzt bei 3 Viertel Prozent und am Donnerstag, am 15. Juni, ist der nächste Schritt von der Europäischen Zentralbank erwartet, von 3 Viertel auf 4%, vier Prozent. Das ist der sogenannte Refinanzierungssatz und dann nächste Woche äh, ist die Schweizer Nationalbank an der Reihe, auch am Donnerstag, am 22. Juni. Und da erwartet man auch einen Zinsschritt von jetzt 1,5% auf neu äh, 1,75%. Und wir äh, sind dann schon äh, mehr oder weniger am, am, am oberen Ende der Erwartungen, wo die Zinsen hingehen Für die Schweiz haben wir immer gesagt, es könnte bei 2% landen. Es gibt dann im September für die Schweizer Franken nochmal äh, eine planmäßige Zinsentscheidung. Und äh, dann sind wir irgendwo in der Nähe. Von 2% oder bis 2% weiter auf erwartet man nicht, dass es geht mit den Leitzinsen. Die Inflation in der Schweiz ist ja im Moment auch nur noch wenig über 2%. Äh, Trends sprechen dafür, dass die Inflation noch weiter fällt, unter 2%. Es ist die Frage, ob das drei Monate, sechs Monate braucht. Und, ähm, in, de, in den USA, wie gesagt, ist äh, die Inflation jetzt eigentlich seit äh, ähm, am höchsten Wert von 9% dramatisch zurückkommen. Wir sind jetzt bei etwa 5%. Prognosen sind das es geht. Und auch in der Eurozone sind wir halt noch hoch. Wir sind noch im Moment bei 7%. Aber Prognosen sagen auch, dass wir da deutlich zurückkommen sollten in den nächsten, nächsten Quartalen. Also es ist ein langsamer Prozess, aber wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger am, am Höhepunkt äh, von der Zinsentwicklung. Und jetzt haben wir Juni und gesagt im Laufe des Sommers. Okay. Also <lacht> einigermaßen äh, dort, was, was, was erwartet worden ist bis jetzt. Ja.
0: Ja, weil sie haben jetzt eine Tour d'Arison gemacht und alle auch in verschiedenen Regionen gerade angesprochen. Generell gefragt, wenn wir nachher dann auf die Ursachen gehen, wie werden die Märkte auf ähm, diese ja, bevorstehenden Leitzinserhöhungen reagieren, wenn sie das ein bisschen was, was gehen sie aus?
1: Ja, es ist immer dann ein die Frage, wie die Notenbanken kommunizieren, was für Signal, sie aussenden oder ob sie den Markt bestätigen und sagen, ja, die Inflationsdaten sind jetzt gutartig sie und das bestärkt uns in der Annahme, dass wir das Inflationsproblem im Griff haben. Also jetzt in den USA und die Notenbanken kommunizieren natürlich immer sehr, äh, sehr sorgfältig. Jedes Wort, äh, wo die Notenbank in den USA sagt, wird auf die Waagschale gleitet. Also es gibt wirklich Analyse von den Rede vom US-Notenbankchef, wo der Wörter zählt und Statistiken gemacht. Ja, es ja, ist so also ganz akribisch. Also ist dann auch die Frage, was das bringt, wenn man das denn auf dem auf dem Niveau so extrem macht. Das ist auch eine Art Cottage-Industrie, würde man sagen. Also so spezialisierte, hochspezialisierte. Analyse-Tätigkeit, die für, für unsere Anlagentätigkeit in dieser überspitzten Form nicht viel Sinn macht. Aber es gibt es auch. Oder? Das war meine Frage. Also Sie gehen nicht von Verwerfungen aus? Nein, also jetzt ist das sehr erwartet, ähm, eben dass das Fed pausiert und ja. das DZB erhöht und DSNB erhöht. Ich würde sagen, das ist sehr erwartet. Ähm, ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn wir da etwas anderes sehen würden. Ähm, es gibt dann auch noch Stimmen, die sagen, in der Schweiz könnte man direkt auf 2% gehen, aber halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich, aber viel mehr Unsicherheit als das gibt es jetzt nicht. Und, und dann ist es wichtiger zu verstehen, wo sind wir in einem Jahr? Ja. Ist denn das Inflationsproblem wirklich mehr oder weniger ähm, erledigt? Oder ist man dann wirklich wieder in einem normalen Inflationsbereich bei oder unter 2%? Das müsste ja das Ziel sein. Da ist vielleicht noch nicht alles ähm, definitiv sicher, oder? Aber die Notenbanken haben jetzt einen grossen Teil vom Pulver verschossen, es wirkt ja auch, es wirkt nicht sehr sehr schnell, aber man sieht die Beruhigung der Inflation, jetzt auch die Energiepreise sind ja zurückgekommen und für die Schweiz ist der starke Franken natürlich etwas, das Import günstiger macht, das ist auch ein inflationshemmend. Und die Auswirkungen bei den, bei den Immobilien sind nicht sehr dramatisch. Man sieht etwas bei den Preisen, aber äh, die höheren Preise und die höheren Kosten für die Hypothekarzinsen die, die fallen ja erst graduell an, oder? weil doch viele ähm, Anleger und viele Hypothekarnehmer längerfristige Abschlüsse gemacht haben. Also das höhere Zinsniveau spürt man nicht sofort. sondern über, über mehrere Jahre äh, langsam äh, oder also die Verwerfungen sind in dem Sinn auch nicht so unmittelbar oder die Abpassungen sind nicht so unmittelbar und konjunkturell, äh, ja. Wenn ich das
0: darf, äh, genau. du hast jetzt hast Frage bringen ähm, wie sind wir dort unterwegs, also die Robustheit von der Wirtschaft und vor allem der Arbeitslosenzahlen, das hat ja auch mit diesen ganzen Massnahmen zu tun, von der ja. Notenbank wo stehen wir dort
1: ja, eben, wir haben, ähm, in der Eurozone haben, reden wir jetzt von einer Rezession. Wir haben äh, das vierte Quartal vom letzten Jahr und das erste Quartal in diesem Jahr mit ganz leicht negativem Wachstum. Also ist quasi die, die, mildeste, die mildeste von allen möglichen Rezessionen mit 0,1% minus. Und äh, da kann man noch Sonderfaktoren äh, sehen, nämlich das Ende von der Covid-Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland. Das hat noch Wachstumsprobleme. Zentel Prozent Kost oder ohne das wäre man sogar noch leicht positiv. Also man ist einfach bei einem Nullwachstum. Es ist eine, eine, eine technische Rezession, weil das halt so definiert ist, dass man nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum von einer Rezession redet. Also es fühlt sich auch am Arbeitsmarkt überhaupt nicht wie eine Rezession an. Wir haben überall eigentlich Rekordtiefe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsmärkte sind, sind in recht guter Verfassung, immer eben noch die die Probleme mit dem Fachkräfte- und überhaupt. Äh, Kräftemangel und, ähm, Wir haben zwar ein schwaches Wirtschaftswachstum im Moment, aber Perspektiven äh, für eine Erholung von der Wirtschaft sind eigentlich recht gut. Und wir erwarten auch, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Wachstum, Wachstum haben. Und das ist auch äh, für die Aktienmarkt keine so schlechte Ausgangslage. Also das Ende von Zinserhöhungen, äh, der Zinserhöhungen in den Talsohlen, äh, von, von der konjunkturellen Entwicklung her gesehen und weiter eigentlich relativ gutartige Perspektive auf der Basis von dem, was man heute kann, kann einordnen. Ja.
0: Genau, und das äh, da Sie bleiben im Newsletter, was die Anlagestrategie anbelangt, bei den Aktien übergewichtet. Ich habe dann sehr gedacht, das ist eigentlich komisch, wenn wir die Zinsen hochgehen. Ja. ist ja nicht so attraktiv jetzt. Ähm, Müssen Sie das einfach schreiben, weil Sie ja, Anlagenchef sind, oder ist das, <lacht> wie ist das?
1: Nein, nein, also es, für uns zählt nachher, dass das stimmt und dass unsere Anlageperformance besser ist, als quasi, dass wir gar nichts gemacht hätten. Also, äh, man hat ja immer die Wahl, äh, man kann sich defensiv oder aggressiv oder neutral positionieren. Wir sind jetzt sehr aggressiv oder optimistisch positioniert, seit längerem weil wir einfach auch das Erholungsnarrativ glauben. Wir hatten letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr schlechtes Aktienjahr, gehabt, einen massiven Einbruch. Wir haben die ganze 5-prozentige Zinserhöhung in den USA verdaut. Oder? Und die Aktienmärkte sehen Sie auch, jetzt haben wir die ganze, das ganze Kapitel der Zinswende im Großen und Ganzen durchlaufen. Und jetzt schaut man früher und sieht eigentlich tendenziell eher die Chance für Wiederbelebungs. Unterstützung bei den Zinsen. Das ist jetzt nicht heute morgen, aber im Laufe des nächsten Jahres sind Zinssenkungen denkbar. Und das ist doch nicht so eine schlechte Ausgangslage, wenn man ein bisschen okay. längerfristiger denkt.
0: Feedback von einem Hörer, der regelmäßig den Podcast lost. Ja. Könnten Sie nicht noch mehr sagen, welche Sektoren Sie denn besonders würden in den Vordergrund stellen, wenn es um Investments geht in Aktien? Das ist jemand, der selber viel mit Aktien handelt, also ja. sich da auskennt und ähm, das schätzt, wie er gesagt hat, der Podcast, aber sich zum Teil noch ein bisschen konkreter bei Bis seiner Anlagetipps, strategie Jetzt einfach zum Beispiel auch hier, oder? Was heißt das allgemein? Sind es einfach, gut, Sie können vor Ihnen allgemeiner aber ähm, können Sie sagen, gibt es Sektoren, wo Sie besonders würden im Vordergrund stellen?
1: Ja, das ist eben immer ein sehr... Äh Aufwendiger Prozess. Oder, wenn wir wirklich über ein konkretes Anlageportfolio wieder reden, dann ist die Frage, ähm, meint jetzt der Zuhörer äh, Schweizer Aktien? Meistens ja. sind ja Schweizer Aktien im Vordergrund, wenn es um die Auswahl von einzelnen Titeln geht. Äh, äh, dann ist die Frage, <lacht> dann muss man das aktives Aktienportfolio bewirtschaften. Da kann ich nicht einfach heute einen Tipp abgeben und vergessen, was ich gesagt habe, okay. sondern muss ich dann auch wieder sagen, wenn, wenn das nicht mehr gut ist und wieder eine Veränderung im Portfolio stattfinden soll. Wir haben auch das BKB-Aktienprodukt, also mit einem eigenen aktiven Aktienfonds. Der hat sogar einen, einen Preis bekommen als besten Fonds für Aktien Schweiz, von, der, von einer so Sonne Fonds. Ähm, Analysefirma Citywire ist online ähm, und ich würde jetzt das auf den Fonds verwiesen, weil dort ist quasi alles, was wir können und, okay, ja. und machen und, und laufend live abbildet. Oder? Dann haben wir auch fünf Aktienanalysten, die bei uns äh, rund 140 Titel abdecken. Die sind kompetenter als ich, wenn es jetzt wirklich um, um einzelne Aktien geht. Ähm dann die berühmten thematische und Sektorwetten. das ist doch sehr beliebt, dass ich jetzt da irgendein Thema aufgreife, weiss ich was, künstliche Intelligenz und dann erklären, welche Aktien von dem Thema profitieren werden. Das Problem mit bei all den Empfehlungen ist einfach, dass die meistens äh, nicht besser sind als der Gesamtindex. Oder? Das klingt dann immer sehr überzeugend. Wasser und alternative Energien und äh, künstliche Intelligenz. Und, aber wenn man dann schaut, wenn man einfach äh, ein breites Portfolio hat und, und über Zeit verfolgt, ob all diese Wetten und all diese Analysen dann wirklich strategisch langfristigen Mehrwert bietet, dann ist das relativ ernüchternd, oder muss man auch sehen. Darum halte ich mich da eigentlich bei so super cleveren äh, Tipps zurück und sage, investieren Sie äh, vor allem strategisch, in der zweiten Linie vielleicht noch ein bisschen taktisch, dass man versucht, über das Timing noch äh, die guten Zukaufs- und, und Realisierungsmomente zu finden, das kann sich schon lohnen. Das machen wir seit zehn Jahren mit gewissem Erfolg, aber auch hier wachsen Bäume in den Himmel. Drum, wenn ich jetzt einen Tipp muss, sagen muss, weil es ja eine Sendung ist, dann würde ich sagen, ja, der, der, der Technologiesektor in den USA, der hat zwar 23 äh, über 20 Prozent plus minus zugelegt das Jahr, sogar also, über 20 Prozent heute. Also in dem Jahr der Erholung, oder? natürlich letztes Jahr viel verloren, ja, äh, aber da ist sicher noch Musik drin, oder? Das ist eigentlich eine Hauptempfehlung, die ich immer wieder mache, und ich sage, der Schweizer Aktienmarkt ist halt nicht technologieorientiert. Wir haben kein Google und wir haben kein Facebook etc., etc. Wir haben auch kein Nvidia und all die Titel, die in einem engeren, spezifischen Sinn mit, mit IT und Biotech und all dem zusammenhängen, ist halt der Nasdaq Aktienindex nach wie vor der, der Fokuspunkt. Und das ist, glaube ich, auch eine zukunftsträchtige Bemischung und sie macht einfach auch strategisch Sinn, weil wir einfach im Schweizer SPI sättige Unternehmen nicht haben, oder? Und, und, und deswegen eine Beimischung von dem, von dem Sektor, vom US-Markt in der Schweizer äh, SPI im okay. Bereich von 5 bis 20 Prozent, je, nach, je nachdem, wie viel Gas das man geben will und wie viele Schwankungen das man will tragen will. Es ist halt auch volatiler als der SPI, muss man auch sehen. Oder? Aber das würde ich jetzt als sinnvoll anschauen, oder? als, als Diversifikationsidee, wo man aber müsst dann noch im Detail anschauen mit dem, mit dem Hund. Also wir sagen halt, man muss es wirklich gründlich analysieren und individuell analysieren. Einfach so dahergeworfene Anlagetipps sind so weniger unser Stil. Ja. Wir werden
0: sehen, ob unser Hörer mit dem zufrieden ist, aber okay. ich denke, das ist doch schon mal ein guter Tipp gewesen. und irgendwo auch nachvollziehbar finde ich, weil ich denke, wenn sie einfach sagen, kaufen das und dann das und nächstes Mal das andere. Ja. Das Gegenteil, vom Gegenteil, das kann ich auch nicht. Ich äh, kann das schon machen, es ist nicht äh,
1: schwer, aber ich, ich finde es halt auf die Länge nicht sehr seriös, oder? <lacht> genau.
0: genau, wir werden ja eine seriöse Sendung sein. Wir haben in der letzten Sendung über das Theater in Amerika geredet, wo es alle Jahr geht, oder fast alle Jahr, nämlich über die Höhe von der ähm, Schulden-Obergrenze, wir genau. haben es Bewusst-Theater genannt, weil wir beide Dreidruck haben. Das ist einfach eine Politshow von den beiden Lager und die ist jetzt vorbei. Eigentlich überraschend schnell gegangen. Ja. Äh, überraschend ist jetzt Amerika doch nicht zahlungsunfähig geworden. Wie würden Sie jetzt in dem Jahr das Theaterschauspiel qualifizieren als Theaterkritiker?
1: Ja, die Eskalation ist schon höher gegangen. Oder? Also wo, der, wo der Obama Präsident war, ist das noch viel weiter gegangen. Also man hat das Ganze noch viel mehr auf die Spitze getrieben. Das ist jetzt relativ schnell. Vom Tisch gsi. Ähm, es het jo ja Deal gegeben, wo, wie ich, ich muss jetzt zugehen, ich habe nicht genau mich informiert, was jetzt äh, der, der, der Republikaner, der Demokraten für Konzessionen abgerungen haben. In dem. In dieser in der Auseinandersetzung offenbar ist es kein grossartig wichtiger Deal, weil sonst würde ja darüber geredet werden. Also die Republikaner haben jetzt faktisch gewisse Ausgaben von der demokratischen Regierung verhindert. Im Gegenzug haben sie der Erhöhung von Schuldenobergrenzen Schuldenobergrenze zugesagt. Jetzt konnten sich beide Seiten profilieren. Können. Ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, zu entscheiden, wer jetzt am Schluss besser dasteht, aber für, für die Nation als Ganzes von den, Amerika von den USA ist es, glaube ich, kein Gewinn. Oder? Okay.
0: Und dann kann man eigentlich zum Schluss noch sagen, die die Bankkrise in den USA, ja, wo eigentlich auch am Schluss der Schlusspunkt ist, für den Untergang von der
1: Credit Suisse. Ja. Ähm,
0: das ist vorbei, oder? Das ist bei der Ruhe, ist das richtig?
1: Es ist, es hat sich im, Im Juni hat deutlich erholt, also die Aktien der Regionalbanken haben sich deutlich erholt, sind aber immer noch äh, seit Jahresanfang äh, recht deutlich im Minus. Aber sind, äh, vom tiefsten Punkt, äh, in der Nähe von 40% Minus, hat sich jetzt das jetzt um, um rund 15% wieder erholt. Also irgendwie die akute Phase der Krise scheint vorbei zu sein. Es hat ja äh, die Übernahme der First Republic durch JP Morgan gebraucht und, äh, okay staatliche Garantien bei der Silicon Valley Bank, also man hat ja doch mit einem ganz grossen Werkzeugkasten geschaut, dass das nicht, nicht, nicht explodiert. Bis jetzt ist das auch gelungen. Es ist immer noch latent, würde ich sagen, aber man hat den Eindruck, dass man das irgendwie kontrollieren kann. Also man hat genügend regulatorische und privatwirtschaftliche Weg um dafür zu sorgen, dass das nicht äh, zu stark äh, sich auswirkt. Aber ganz, ganz Entwarnung geben, würde ich jetzt noch nicht äh, mehr machen. Wir verfolgen das ein bisschen und äh, im Moment ist es besser.
0: <lacht> und dann ist ja heute, Montag, 12. Juni, der letzte Tag offiziell von der Credit Suisse. Möchten Sie zum Schluss von einer Sendung die
1: Gelegenheit noch nutzen für einen Nachruf? <lacht> ja. Also kommt jetzt vor einer Beerdigung, weißt du auch, oder? Also Credit Suisse äh, ist jetzt natürlich dekodiert äh, heute Abend, da gibt's die Aktien nicht mehr zum Kaufen, die die Aktionäre von der Credit Suisse kriegen für 22,4. Die Credit Suisse Aktie eine, eine UBS-Aktie, das ist das Aber natürlich, die, die, die juristischen Personen der Credit Suisse existieren ja weiterhin. Also, das, der Prozess von dieser Übernahme, der Übernahme dürfte noch Jahre dauern, bis wirklich alles so ist, wie man es gerne hätte. Und in diesem Sinne, ja, geht äh, doch mit dieser Dekotierung äh, ein wichtiges Stück äh, Geschichte. Von der Wirtschaft in der Schweiz äh, zu Ende. Was ja, wird wohl der Gründer Alfred Escher denken? Das äh, weiß ich nicht. Ja, sicher nicht erfreut. Und äh, Kühne und Nagel kommt äh, in SMI als Ersatz. Oder? Sie ist schon Platz frei. Ja, das ja ja ein Logistikunternehmen. Große Logistikunternehmen. Es sind ja 20 äh, Aktientitel und jetzt kommt Kühne und Nagel neu in, in SMI oder so. Ja. Es ist für würdige Nachfolge zumindest gesorgt. Also es, es geht immer weiter. Irgendwie. Das ist ja doch etwas, etwas Schönes. Ja. Ja.
0: Und wir können den Grosskindern mal erzählen, dass wir noch die Credit Suisse erlebt haben und auch der Untergang von dieser Grossbank.
1: Genau. Wobei, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, Phoenix aus der Asche dass, äh, eine Wiedergeburt gibt. Dass wieder äh, eine Credit Suisse-Aktie kodiert werden könnte, aber das steht natürlich zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen. Ja.
0: Wir werden es sehen. Herr Marino, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen zu der aktuellen Entwicklung an der Aktienmärkte.
1: Vielen Dank, Herr Keller.
0: Das war es gesehen von Prime Invest. Vielen Dank für euer Interesse. Denkt daran, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen. Kostenlos. kostenlos auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und so weiter. Ihr könnt uns auch dort bewerten. Das würde uns sehr freuen. Natürlich vor allem positiv. Das wäre wichtig für uns. Aber selbstverständlich uns auch Feedbacks geben. Vielleicht auch kritische Rat, dass wir die Sendung auch verbessern können. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch allen eine gute Woche. Auf Wiederhören.